0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать и мачехой Знаете, есть разные типы людей Те, кто женится сразу после школы Те, которые женятся 5 раз в течение 10 лет И кто вообще себя не видит в этом прекрасном процессе У меня в окружении есть примеры всех этих типов Здесь сложно судить о качестве этих браков и их взаимоотношений Поэтому просто примем как факт, что каждый выбирает свой сценарий. Как вы поняли, я не отношусь ни к тем, ни к другим. Сегодня я продолжу рассказывать про свой путь, а может даже нарушая правила хронологии, ну как я люблю в общем, мы шагнем немного в прошлое и расскажу о разводе с первым мужем. Мой первый брак случился со мной вовремя. Во всяком случае, так мне тогда казалось. Я вышла замуж, как модно говорить нынче, осознанно в 27 лет. Мы встречались до этого, потом расписались, красивая свадьба, все организовали сами, все с умом. 27 лет мне и тогда, и сейчас кажется, что это отлично подходящий возраст для вступления в брак и создания семьи. Ребенок у нас родился, когда мне было 29 лет, это тоже произошло осознанно и спланированно. То есть мы хорошенько обдумывали каждый свой шаг. Ладно, от цифр переходим к лирике. Я уже затрагивала эту тему в подкасте, что далеко не всегда возможно определить сразу, подходит тебе человек или нет. Да, я видела изначально все отрицательные стороны моего первого мужа, но мне казалось, что любовь все расставит на места. Я думала, все меняется, мир меняется, я поменяю всех и вся, и все будет суперкомфортно. Да я и сейчас, в принципе, согласна с тем, что все меняется, а вот человек может измениться, только если сам этого очень захочет. А в нашей ситуации этого хотела только я. И понятно, что одного моего желания было мало. Сейчас я смотрю на эту ситуацию по-взрослому. Но вот вообще, с чего он, мой муж должен меняться? Только потому, что мне захотелось? Потому что мне так будет удобнее? Блин, ну это совсем не работает так. Но у нас в браке вообще все работало как-то неправильно. Порой создавалось ощущение, что мы брат и сестра. И вечно за что-то боремся. Я, может, пыталась его чему-то научить, вразумить. И в конечном итоге изменить его. Мой бывший муж, кстати, женился в этом году и сейчас абсолютно счастлив. И женился он на той, которую полюбил безумно и которая не хочет его менять. па Наш брак распался по обоюдному согласию, но идея все-таки была моя. Хотя, может, я и лукавлю, он не так, чтобы «за», но изначально он был не согласен, Но никакого активного сопротивления не было, все все понимали. Понимали, о чем это, всем было страшно рушить семью, но все-таки мы на это решились. В этот момент мне казалось, что мы будем счастливы по раздельности. Я была в этом убеждена, у меня не было сомнений, что каждый найдет себе половинку. Я так хорошо помню этот разговор, когда я его, можно сказать, ошарашила этим заявлением. Конечно, не одномоментно все произошло. Были и ссоры, и конфликты, которые перетекали в двухдневное молчание. И он в какой-то момент привык к такому общению. А я чувствовала, что меня поглощает безразличие и мне становится на все наплевать, а это ощущение очень опасное и губительное. Вместе с тем я понимала, что родителями мы останемся прекрасными для нашего сына. Я и Андрей очень любим Тимура и я прям прокручивала в голове, что все будет супер гуд. На самом деле так все и вышло. Я про свое счастье могу сказать наверняка, про счастье бывшего могу лишь догадываться. Лично я его не спрашивала, но на свадебных фото в Instagram он выглядит гораздо счастливее, чем на нашей свадьбе. Я сейчас все это говорю, у меня прям внутри что-то кольнуло. Но я же не робот в конце концов. Мне кажется, это какая-то женская история, когда тебе все равно хочется быть лучшей, даже если ты уже бывшая. Я не знаю, у мужчин как все это протекает, надо, кстати, спросить. Хотя, конечно, правильнее, если мой бывший муж будет считать лучшей свою нынешнюю жену, так ведь? Эти сравнения постоянные, давайте оставим их для отдельного эпизода, а пока сойдемся на том, что я офигенная, и его нынешняя жена тоже отличная, ну, в общем, у человека прекрасный вкус. Так как у меня не стояла задача вырабатывать привычку выходить замуж каждый год, я отлично понимала, что второй брак – это еще большая ответственность, чем первый. Сразу скажу, я не умаляю важности и серьезности первых браков, разумеется. Это очень ответственно. Ты теперь не сам себе приятный, а все-таки делишь жизнь с другим человеком и несешь за него ответственность. Но поверьте, второй брак – это гораздо серьезнее. Ну, правда. Ты думаешь про себя. «Ты же такая умная, так? Умеешь ум в мудрость оборачивать». Значит, вот шишек набила себе и другим, и надо уже выводы делать. Скажу честно, когда мы прям официально развелись, сам по себе это был очень спокойный процесс, но при этом такой грустный. Я об этом рассказывала в одном из первых эпизодов, оставлю на него ссылку. Я понимала, что так надо, что нам всем будет лучше. Но грусть сжирала мои розовые представления про то, вместе навсегда до гробика. После самого процесса развода я поехала не домой, а к своей близкой подруге. Мне было так грустно, хотелось, чтобы меня пожалели, или нет, даже лучше сказать, поддержали. Я знала, что и бывшему мужу в тот момент было нелегко. Вселенская грусть напала на меня до хруста в животе. Дальше картина маслом. Приехав к подруге, я долго молчала, и начался такой дождь за окном, как на зло. Но вы представляете, сижу я соплюжую, а на небе гром и молния. Важно сказать, что моя подруга и ее муж, они психиатры. Я, видимо, сразу правильно выбирала друзей, дальновидно. И тут молчание нарушает муж подруги и говорит, «Какой он?» Я говорю, «Кто?» «Ну, будущий муж какой?» «Не знаю», — ответила я, «Какой-то другой». И, конечно, я стала перечислять какие-то моменты, но это было так гипертрофировано. Я опиралась на то, чего не было моего бывшего мужа. Я как будто от чего-то убегала. Во мне вскипала злость на себя и злость на бывшего мужа. Я винила на собою за то, что семья разрушилась. На эмоциях говорила то, что больше всего в сердце запало или, наоборот, бесило до коликов. И вот вы не поверите, но именно так и именно тогда я прям в точности описала себе своего будущего Евгения. Сегодня я прочитала такой смешной мем «Как понять, что это твой человек?» На вопрос, когда ты узнаешь, что именно он, твой внутренний голос ответит «Только не он! Точно не он!» Да смешного! Так и получилось! Я не раз признавалась Евгении, что я не планировала общаться, я избегала встреч с ним. Если бы кто-нибудь тогда сказал мне, что мы будем вместе, у нас будет офигенная семья, потрясающая дочь, я бы рассмеялась этому человеку в лицо. Уверена, Евгений бы тоже. Так, мы немного отвлеклись опять, возвращаемся к теме второго брака. Нам повезло с Евгением, что у нас одинаковая позиция. Мы любим существовать парой, то есть мы любим наше «мы». И тут все такие, что, у вас же 105 детей? Нет, я говорю именно про нас. Мы даже иногда пишем, не я скучаю по тебе, а я скучаю по нашему «мы». Думаю, в каждой семье есть какие-то суперсловечки. Нам нужна семья. Семья как раз для нас центр энергии. Чтобы это не выглядело как-то странно, я объясню. Я отдыхаю в семье. Когда я окружена детьми, когда рядом мой муж, я реально отдыхаю. А у вас как? Потому что я слышу реально очень разные позиции на этот счет. Поэтому поделитесь. А у меня так, и я этому рада безумно. Перед тем, как вместе жить, мы как два человека с опытом развода, детей и всего сопутствующего опять сместились на мою радиостанцию «Берег» где я со всеми обо всем договариваюсь, и решили все обсудить. Я имею в виду, что мы обговорили все заранее. Ведь это не шутки. Например, нет у вас детей, решили соединиться, даже свадьбу отыграть, потом разбежаться. Да фигня вопрос, вообще всем пофигу. Но вот когда дети, когда дети, что делать? Тут нужно сразу понимать, какая глобальная ответственность появляется перед ними. Право на ошибку у вас в разы меньше. Дети так пережили стресс от развода. И тут опять с ними поиграли в семью и потом развелись? На самом деле после развода стрессуют все. Потому что и я, и Евгений пострадали после своих разводов. Это стопроцентная информация. Нет, так не пойдет, говорила я себе. Я на такое не соглашалась и не собираюсь соглашаться. Это прям мантра, что ты несешь гигантскую ответственность перед детьми. Я хочу сказать что у нас с Евгением прекрасные базисные отношения. Что я подразумеваю под этим? В основе всего лежит фундамент. И у нас это, пожалуй, самая важная часть семьи состоит из очень качественных и прочных материалов. Это честность. Это доверие. Это понимание друг друга и любовь. Да, я не просто так поставила любовь на последнее место. Уверена что когда Евгений будет слушать этот выпуск, он поспорит насчет порядка этих составляющих и наверняка поставит любовь на первое место. Кстати, я скоро планирую записать выпуск с Евгением, где мы как раз подробно все это обсудим, и вы услышите его мнение из первых уст. Но у меня порядок именно такой, потому что, когда ты честен, ты можешь открыто рассказать партнеру, какой ты и каким ты видишь этот мир. Не любишь путешествовать и не собираешься менять свой образ жизни, скажи честно: не хочешь переезжать из квартиры в дом тоже скажи прямо и честно. Например, пара. Женщина любит путешествовать, мужчина не любит летать или там боится летать. И здесь было бы прекрасно, если бы они заранее это все утвердили. И бывают два варианта: они утверждают, она путешествует сама, с детьми, летает где хочет, и он никаких претензий к ней не испытывает. А бывает другая ситуация. Когда что? что он вначале был абсолютно рад этому, но потом начинаются какие-то претензии. К примеру, а ну, куда-то полетела без меня, сиди дома, и вот здесь уже, Но ну, ты изначально же сказал, что да, ты не любишь летать, и она это приняла, и вышла замуж за тебя. Или наоборот, ну все, истории много, но вы поняли о чем я. Перед тем, как мы стали жить вместе, мы очень много разговаривали, узнавали и понимали друг друга. Евгений признавался, что он в жизни столько не разговаривал с женщиной. И, конечно, поэтому я сейчас записываю подкаст, чтобы ему жить стало легче, и я разговариваю с вами. Ладно, это я шучу. Но серьезно, разговаривать нужно друг с другом. Это основа основ. Без этого вообще никуда. Только разговаривать нужно честно, чтобы потом, через пару лет, сюрпризов не было «кто есть кто». Мы обсуждали даже какие-то неочевидные мелочи то есть, реально обсуждали все. Вот мы стали жить вместе, и первый год был очень нелегким. Мы отстаивали свою территорию, каждый свою. Евгений привык, что он тотал-контроль всего. Но загвоздка в том, что я такая же. Встал вопрос, как быть, потому что два директора на одной точке не уживутся. Но могу сказать точно: у Евгения есть потрясающая черта: он умеет слушать и слышать. С ним можно спорить, можно доказывать, можно рассуждать. И, наверное, именно поэтому в наших отношениях все плавно встало на свои места. Я могу сказать с уверенностью, что у нас партнерские отношения. Он понимает и уважает мои таланты, а я понимаю и уважаю его экспертность. И да, может вы удивитесь, но это нормально спросить совета у жены. Или, наоборот, показаться незнающим перед мужем. Это здорово, когда можно быть настоящими, можно доверять делиться, любить и на этой основе создавать крепкую семью. Я в этом эпизоде хотела сравнить по большому счету два брака и, наверное, свое состояние перед вхождением что в прошлое, что и в нынешние отношения. Я хочу подчеркнуть, что несмотря на мою осознанность и выверенность каждого шага в первом браке, все-таки там ошибки были допущены как раз-таки при закладке фундамента. И когда мне казалось, что я такая умная после развода и теперь точно не наделаю ошибок, я вдруг осознала, как будет трудно решиться на второй брак. И здесь опыт не всегда играет на твоей стороне. Может, тогда даже он тебя тормозит, потому что ты не хочешь снова сделать больно своему ребенку или еще одному партнеру. Да, кстати, официально мы с Евгением не расписаны. Да, я называю его мужем, рассказываю про второй брак, так как это все же то же самое. Но в этом году, на моем дне рождения, Евгений сделал мне предложение, и теперь я невеста. Нам на двоих 86 лет, так что мы не молодожены, но все-таки как круто быть невестой. А дети очень даже хотят побывать на нашей свадьбе. Про это событие и подготовку расскажу чуть позже. Ой, умею я все-таки красиво закончить, так что следите за эпизодами. Спасибо вам, что вы со мной.